0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Enfin libre de l'école Sudbury-Lilloise avec Cécile Procop. Épisode numéro 2. Vous écoutez Enfin libre, le podcast d'une école où les élèves décident. Et si nous faisions confiance aux enfants Et si les élèves pouvaient décider de leurs activités et faire ce qu'ils aiment Et si les élèves étaient les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et si les élèves pouvaient décider des règles de leur école, venez avec nous dans les coulisses d'une école où les élèves décident. Dans cet épisode, je vais vous présenter un petit peu l'école Sudbury-Lilloise, l'ESL en abrégé, et je vais essayer de vous raconter un petit peu comment ça se passe. Alors, l'école Sudbury-Lilloise, c'est quoi bah, D'abord, c'est une école qui est très différente des écoles à pédagogie classique, et pour pouvoir cela représenter, il faut accepter de mettre de côté la plupart de ce qu'on visualise quand on imagine une école. Donc, pour commencer, je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas. Dans notre école, il n'y a pas de rang de bureau face à un professeur, il n'y a pas d'enfant assis en rang face à un professeur, il n'y a pas de classe. En fait, ce sont plutôt des salles euh, qui sont aménagées en fonction de leur usage. Donc il n'y a pas de classe, et il n'y a pas non plus de regroupement par âge prédéfini. C'est-à-dire que les enfants de 9 ans ne sont pas avec les enfants de 9 ans, les enfants de 12 ans ne sont pas qu'avec les enfants de 12 ans. Donc il n'y a pas ces catégories d'âge. Il n'y a pas d'emploi du temps imposé, il n'y a pas de cours imposé. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de bulletins, et il n'y a pas de devoirs. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste bien, Il reste une école qui est vraiment très très différente. Et je vais vous décrire ça en quatre points, et les deux premiers points, je vais en parler sur cet épisode de podcast, et les deux points suivants, ce sera sur l'épisode suivant. Le premier point, c'est que les élèves décident de ce qu'ils font, de leur journée. Le deuxième point, c'est que les âges sont mélangés, il n'y a pas de classe d'âge. Le troisième point, c'est que c'est un cadre démocratique. Et le quatrième point, c'est le rôle de l'adulte, qui est très différent dans notre école que dans une autre école classique. Et en fait, notre école, comme son nom l'indique, elle se base sur une école qui s'appelle la Sudbury Valley School, et euh, cette école justement a plus de 50 ans d'ancienneté, il y a suffisamment de recul pour pouvoir permettre d'affirmer que ça fonctionne et que ça permet aux enfants de devenir des adultes qui s'intègrent à la société et qui trouvent un emploi, etc. Premier point, les élèves décident de ce qu'ils font de leur journée. C'est eux qui décident à quelles activités ils vont se consacrer, combien de temps, combien de fois, et si ça dure toute la journée, eh bien ça dure toute la journée. En fait, la curiosité et la motivation intrinsèque, ce sont des moteurs essentiels pour l'enfant. Et dans notre école, il y a beaucoup d'activités informelles, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de discussions. Et finalement, il y a très peu de cours quand on compare ça aux écoles à pédagogie classique. On veut en fait que les élèves puissent se consacrer aux activités qu'ils aiment aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Et c'est une des valeurs fondamentales de notre école. Pourquoi En fait, on a plusieurs postulats sur les enfants on en a trois. Le premier, c'est la curiosité des enfants. Tous les enfants sont curieux depuis leur naissance et ils grandissent avec cette curiosité et c'est cette curiosité qui les pousse à aller découvrir le monde, qui les pousse à comprendre ce qui se passe autour d'eux et qui les pousse aussi à grandir, à apprendre plein de choses parce qu'ils ont envie de, de comprendre et de connaître ce qu'il y a autour d'eux. En fonction de leur âge, ils vont s'intéresser à différentes choses. Mais à tous les âges, les enfants, ils vont être curieux de découvrir et d'apprendre plein de choses. Par exemple, quand ils sont tout petits, ils vont, dès qu'ils peuvent se déplacer, ils vont aller explorer les placards à casserole, les placards dans la cuisine, etc. C'est pour ça qu'on met souvent des sécurités bébés sur certains placards et tiroirs dans la cuisine, en fait. C'est parce que les enfants, ils vont aller explorer et ils, vont, ils sont curieux de découvrir comment ça fonctionne. Et quand ils sont plus grands, ils vont poser plein de questions... Ils vont s'intéresser aux phénomènes qu'ils peuvent observer autour d'eux. Enfin voilà, cette curiosité, elle est intarissable. Ils vont vraiment chercher à apprendre et à comprendre le monde autour d'eux. Le deuxième postulat, c'est que les enfants, ils cherchent à faire comme les plus grands, comme les autres, comme ceux qui sont autour d'eux. Ils vont observer, ils vont imiter, ils vont intégrer les habitudes qu'ils observent autour d'eux. Et les actes, les paroles des personnes qui les entourent, en fait, ils vont les observer, se les approprier. Ils vont chercher à faire comme les plus grands, à les imiter, et en les observant et en les imitant, ils vont faire plein de choses et apprendre plein de nouvelles choses. Le troisième point, c'est que les enfants et les adolescents, en grandissant, vont chercher à trouver leur place dans la société. Les adolescents, ils veulent aussi euh, trouver leur place dans la société, trouver euh, un métier, euh, ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, c'est un questionnement universel. Et donc ces trois points, nous, on cherche à les préserver parce que c'est vraiment un moteur important et essentiel pour le développement de l'enfant. Et ce qui se passe en école classique, c'est que bah, quand il faut faire telle matière à telle heure, indépendamment de l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent, l'élève doit mettre de côté son intérêt, sa curiosité, ce qui l'intéresse à ce moment-là, pour se conformer à ce qui lui est demandé. Et alors certes, on peut essayer de rendre ça plus intéressant, de stimuler son intérêt pour le sujet euh, ou l'activité qu'on a choisi pour lui... Mais au fond, l'élève, en fait, il doit juste apprendre à ignorer ce qu'il aurait envie de faire pour faire ce qu'on lui dit de faire. Dans notre école, on fait le choix inverse. On veut qu'ils puissent faire ce qu'ils aiment, et on ne veut pas leur faire faire des choses et leur faire aimer ce qu'on qu leur fait faire. Et ça, c'est vraiment une distinction capitale. Donc, ça fait que les enfants dans notre école, ils choisissent les activités qui les intéressent. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Il y a une distinction importante à faire. Quand on parle de choix, souvent, on entend euh, un peu comme, on pourrait dire, dans des écoles Montessori. C'est-à-dire que dans des écoles Montessori, on a plein d'activités proposées. Chaque activité correspond à une intention d'apprentissage posée par l'adulte. Et l'enfant, il va faire son choix parmi ces activités. Nous, c'est différent. C'est que les enfants décident ce qu'ils font de leur journée, on ne leur propose pas un panel de choix limité parmi ce qu'il y a à faire, c'est eux-mêmes qui vont décider de comment ils vont occuper leur journée. Et quand leur liberté, elle est aussi importante que ça, eh bien, la plupart des activités choisies par les élèves, ça correspond pas toujours aux attentes des adultes. Nous, les adultes, on pense qu'on sait ce que les enfants ont besoin d'apprendre. Mais il y a tellement de savoir possible en fait. Comment on peut affirmer avec certitude que ça ou ça, c'est ça qui est nécessaire d'apprendre et quand on pose la question à quelqu'un, euh, quelles sont les choses absolument nécessaires à apprendre Eh bien, si on pose la question à 10 personnes différentes, on va avoir 10 réponses différentes. En fait, on empilerait juste les savoirs et connaissances à acquérir, et euh, en fait, on remplirait les emplois du temps des élèves jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Alors comment faire Nous, nous pensons que ce sont les enfants eux-mêmes qui sont capables de décider de ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et on pense que c'est nécessaire de respecter ces décisions. Parce que c'est l'enfant qui est le mieux placé pour savoir ce qu'il stimule, ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qui va le solliciter. Aussi, ce qui nous permet de faire ce choix dans notre établissement, c'est parce qu'on sait que les apprentissages ont lieu de plein de manières différentes. Pas que dans la manière classique de l'école. Mais je parlerai de ça dans un épisode suivant, euh, parce que je ne vais pas pouvoir tout développer aujourd'hui dans cet épisode-là. Et donc, dans notre établissement, il n'y a pas de hiérarchie dans les centres d'intérêt. Jouer, discuter, dessiner, sont des activités qui sont tout aussi importantes que les maths et le français. Si un élève est passionné par les dinosaures, ou par les avions, ou par les poupées, ou par les histoires, ou par les légotechniques, cet élève peut y consacrer autant de temps qu'il le souhaite. C'est aussi intéressant de noter qu'on va voir que plus l'enfant grandit, plus le jeu auquel il se consacre va se complexifier. Par exemple, si on prend l'exemple d'une histoire, un enfant, quand il est plus jeune, quand il a 4-5 ans, il va aimer les histoires plutôt simples. À 8-9-10 ans, il va aimer des histoires un peu plus complexes, qui vont mettre en jeu des, des scénarios plus complexes, qui vont moins forcément opposer le bien et le mal, etc. Et puis, à l'adolescence, ça va aussi correspondre à différents types de centres d'intérêt. Et on voit qu'en fait, l'intérêt pour les histoires, il va évoluer au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, et c'est pas quelque chose qui est enseigné, en fait. C'est pareil pour les jeux d'imagination. C'est plus simple où ça correspond. Il y a certains centres d'intérêt, il, il y a certains focus en fait qui vont avoir lieu plutôt à 4-5 ans, plutôt à 6-7 ans, plutôt à 12 ans, etc. Les dessins, c'est pareil. On voit en fait que les dessins, petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les dessins ils vont être de plus en plus complexes. C'est pareil pour les constructions, les caplas, les Legos, des choses comme ça, en fait, on voit que petit à petit, l'enfant il va acquérir ses compétences, il va pouvoir complexifier tout ça, mais tout ça, ça n'arrive pas du tout via l'enseignement, en fait. C'est pas parce qu'on lui a enseigné à dessiner de manière plus complexe ou parce qu'on lui a enseigné à faire des constructions plus complexes. C'est parce qu'il les a faites, parce qu'il grandit, parce qu'il a... il est de plus en plus mature et que les choses vont se complexifier. Et en fait, c'est normal parce que personne n'aime stagner et spontanément, en fait, l'humain va toujours chercher des choses qui vont le stimuler. On a souvent cette image que si on laisse les enfants libres de faire ce qu'ils veulent ils vont végéter en fait. On a cette image qu'il faut qu'on leur apporte, qu'on les nourrisse, que... parce que sinon en fait ils vont juste végéter. Alors certes, si on met un enfant tout seul dans une pièce vide avec rien du tout, c'est sûr qu'il n'aura pas assez de ressources pour pouvoir grandir et euh, se développer comme il pourrait le, le faire au mieux. Et en fait on a confiance en l'enfant et en sa capacité naturelle de choisir les activités qui lui apportent ce qui lui est nécessaire. On ne pense pas que ce sont les adultes qui peuvent identifier ce qui est le mieux pour l'enfant et on ne pense pas que ce sont les adultes qui sont les seuls capables de fournir à l'enfant ce dont il a besoin pour se développer en fait. La présence de l'adulte, elle n'est pas aussi nécessaire que ce qu'on imagine. Parce que souvent on imagine que si on laisse des enfants seuls, ils vont être livrés à eux-mêmes et euh, ils vont végéter, ils vont rester euh, au même entre guillemets, stade de développement et ils vont pas évoluer. Mais c'est pas vrai en fait, on peut créer un environnement dans lequel les enfants continuent de grandir, de se développer, sans que ce soit l'adulte qui soit euh, le fournisseur euh, du savoir et de ce qui est bon pour l'enfant en fait. Et alors, ça me fait arriver au deuxième point, le mélange des âges. Effectivement, si on laisse un enfant seul, dans une pièce vide, avec rien à faire, personne avec lui, on est d'accord que ça c'est pas l'environnement optimal. Mais si on laisse les enfants et les adolescents libres de décider de ce qu'ils font de leur journée, ce qui est très important, c'est de leur permettre aussi d'être avec des personnes d'autres âges. Et le mélange des âges, c'est vraiment une des composantes essentielles de notre école. C'est ce qui permet que cette liberté-là fonctionne. Dans notre école, le mélange des âges, il est très large. Dans une école classique... Le mélange des âges, il est quand même très limité, c'est-à-dire que bah, les enfants d'une même classe, du CM1 ou de CM2 ou de 6 e ils sont euh, dans la même classe, ils ont à peu près le même âge, à de rares exceptions près. Dans une école alternative, quand on parle du mélange des âges, en général c'est des tranches d'âge assez réduites, 3-6 ans, 6-9, 9-12, c'est pas un grand mélange des âges, comme chez nous. Donc nous en fait on a vraiment ce grand mélange des âges qui est de 3 à 18 ans. Et un enfant de 3 ans peut tout à fait aller parler à un, enfant de 18, à un adolescent de 18 ans, et inversement. Et donc pour reprendre ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, si cette liberté que je décrivais tout à l'heure, elle n'avait lieu qu'entre enfants du même âge, par exemple entre des enfants de 9 ans, le milieu dans lequel ils, ils évolueraient tous, ce serait quand même beaucoup moins riche, parce que des enfants du même âge ont souvent les mêmes types de problématiques, ils ont souvent des compétences similaires, et souvent c'est plus facile d'avoir une certaine forme de compétition en fait, puisque euh, c'est quelque chose de comparable. Mais quand il y a des enfants et des adolescents d'âge différents ensemble, par exemple quelqu'un qui a 8 ans avec quelqu'un qui a 12 ans, en fait ils ont des centres d'intérêt qui sont plus variés, ils ont des manières d'envisager le monde et de penser qui sont un peu différentes, et ils peuvent s'apporter les choses mutuellement en fait. Ils ont différentes manières d'envisager les solutions à des problèmes, les discussions elles sont variées, et les arguments, en fait, comme chacun va penser différemment, eh ben les arguments vont être tous plus riches et il y a beaucoup de différences. Et c'est ce mélange des âges, en fait, qui fait vraiment, entre guillemets, qui fait prendre la mayonnaise, de la liberté. Et dans notre école, en fait, le grou les groupes d'âge différents, c'est complètement la norme. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent, ce qu'on peut observer le plus souvent, c'est des groupes, alors, par tranche d'âge, par exemple, des groupes entre 11 et 14 ans qui passent du temps ensemble, les groupes entre euh, 5, 6 et 9 ans qui passent du temps ensemble. Certes, donc il y a ces tranches d'âge, donc ça c'est les groupes d'enfants qui passent le plus de temps ensemble, les groupes d'enfants et d'adolescents qui passent le plus de temps ensemble, mais il y a aussi euh, beaucoup d'interactions entre des âges beaucoup plus étendus. Et dans notre école par exemple, on a deux amis, un qui a 10 ans et l'autre qui en a 16. On a euh, deux filles, une qui a 13 ans et l'autre qui en a 9. On a des adolescents, une adolescente de 13 ans qui va parfois lire des histoires à ceux de 3 et 4 ans. Euh, on a un adolescent de 13 ans qui va passer du temps aussi avec ceux de 10 ans. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que l'ambiance dans notre école, elle est vraiment très agréable. Il n'y a pas de moquerie des grands envers les plus jeunes. Euh, il y a souvent des enfants et des adolescents qui s'entraident. Euh, et il n'y a pas de harcèlement. Et ce qu'ils apprennent aussi ici... Les enfants, c'est que finalement, quel que soit l'âge de la personne, ça reste une personne en fait, c'est juste une personne en face de soi, quel que soit son âge. Et il y a des parents d'un enfant de 3 ans qui m'ont raconté il y a quelques jours qu'ils ont vu la différence depuis que leur enfant est scolarisé chez nous, que cet enfant-là, en fait, il a euh, pas de problème pour s'adresser à des adolescents, c'est juste des personnes en face de lui. Et euh, il a aussi pu raconter chez lui et commencer à vouloir faire comme les plus grands. Donc il a vu les adolescents qui avaient organisé une séance de sport à l'école. Et chez lui, il a commencé à vouloir faire mettre la musique et mettre, faire sa séance de sport comme les grands à l'école. Et euh, toutes les personnes qui sont venues à l'école, euh, soit en visite, soit qui venaient d'arriver, elles ont toutes été vraiment marquées en fait par cette ambiance tellement agréable qui existe dans l'école. Cette ambiance agréable, elle est due à la fois par euh, la liberté accordée, il y a moins de frustration, de tension, euh, parce que les besoins des enfants sont contrariés. Et aussi avec ce mélange des âges qui entraîne euh, plutôt qu'une compétitivité, plutôt une coopération. Alors certes, on n'est pas dans le monde des bisounours, il hein, des conflits, ça arrive, tout le monde est humain. Mais euh, l'ambiance qui est créée est vraiment euh, beaucoup plus agréable à vivre. Donc pour résumer, les élèves à l'école sudbury lilloise sont libres de se consacrer aux activités qui les intéressent, aux activités qu'ils choisissent. Ils ne choisissent pas parmi un ensemble de choix proposés par l'adulte, mais ils se consacrent aux activités auxquelles ils ont envie de se consacrer spontanément. Et quand ils ont cette réelle liberté de le faire, eh bien souvent les activités qu'ils choisissent, ça ne correspond pas forcément aux attentes des adultes. Ça, il faut bien en avoir conscience. Mais cette liberté-là, ces activités-là, elles leur apportent énormément, et j'aurai l'occasion d'en parler plus en profondeur dans les prochains épisodes de podcast. Cette liberté-là, elle est aussi très fructueuse parce qu'elle a lieu dans un cadre qui est bien spécifique. C'est le mélange des âges, avec un grand mélange des âges, des enfants très jeunes jusqu'à des adolescents quasiment adultes. Et il y a plusieurs autres éléments qu'on va développer au fur et à mesure du podcast. Un des éléments essentiels, ce sera lors du prochain épisode, c'est le cadre démocratique. Et ensuite, ça va forcément impliquer de reparler aussi de quel est le rôle de l'adulte dans ce cadre-là Parce qu'il est largement différent de celui auquel on pense quand on pense à une école classique. Si cet épisode vous a plu et qu'il pourrait intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez vous abonner au podcast Enfin Libre sur l'application de podcast que vous utilisez pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode. Je vous invite à laisser votre avis sur les applications de podcast pour que d'autres personnes puissent aussi le découvrir. Et venez sur notre site internet, vous pourrez vous inscrire à la newsletter de l'école. Merci et à la prochaine fois